0: On repart pour un deuxième shiur Burkerto. B'shem Hachem Nassim et ce lundi 26 décembre. Et bête du mois de Tevet. haShem Hashem, Couracheté par Esther et Yuval le Karim, Brachabat, Sacha Bechomassé, FDM, en cadeau de Hanouka pour leurs trois enfants, Aaron, Gabriel et Igal. Qu'ils soient toujours réunis, B'ezrat Hashem, avec une bonne entente entre eux, une bonne santé. Qu'ils aient une grande ira Vous avez bien raison de le souhaiter, c'est le plus important de tout. La ira va, c'est le ikar vraiment de notre vie et de notre travaux d'attachement. Sans Iratchamaim, on n'a rien. Une grande réussite, bracha, spirituelle et matérielle, un bon chemin dans la Torah et misoîtes, avec des bonnes fréquentations. Et oui, vos parents ont raison. Faites attention à qui vous fréquentez et avec qui vous marchez dans la rue. Un bon zibugamiti de la part de leurs parents qui les aiment. C'est beau ça, j'aime bien. Hein, C'est une belle bracha. C'est bien d'acheter des shiroum comme ça. Donc, baise rattachent, on leur souhaite tous les bonheurs du monde, Iratson que le mérite de cette étude, il y a les, les Mazal ou les atlacha bakol, mikol, kol. On commence tout <y a> de suite <chiourts> ce chiour en vous souhaitant la même chose à tous. Merci d'avoir acheté ce chiour. Et on va parler de cette idéologie grecque, cette euh, Grèce antique, qui, euh, contrairement à toutes les autres galouyotes eh bien, euh, n'a pas fini son chemin. Toutes les galouyotes que ce soit la Babylonie, la Perse ou Édom, finiront par mourir. C'est-à-dire qu'il y a une fin à leur existence. La Babylonie a déjà disparu, la perse on a listé que des vestiges Et euh, Edom on est encore dedans mais quand viendra la Geoula, eh bien va et Edom finira aussi mais la perse et la Grèce par contre est une galoute très particulière pourquoi parce que dans la paracha de noir nous avons vu ensemble que en fin de compte Ishkon yafet baolechem. ça veut dire qu'il y a une place dans le judaïsme pour la Grèce dans la Torah comme vous le savez si un secteur Torah est écrit en grec il est cachère c'est les mêmes pratiquement les mêmes formulations au niveau de l'alphabet Aleph chez nous Alpha, Beta, Beta Gimel Alpha, Beta, Gamma Delta et la Grèce a une idéologie qui est très particulière c'est que elle prône pour la philosophie elle prône pour l'évolution de l'humanité comme on en a déjà parlé. Alors, quel est le problème, Bémet, de cette Grèce qui a été si dramatique On pourra constater quelque chose de façon historique, professeur, lequel le dire, pour lesquels, Bémet, on doit tous lever la main en disant « Oh, oh, yashpipa, yaretzenit ». Je peux juste expliquer que là-bas, on entend tous, très bien. C'est qu'on sait que les Grecs ont conquis tous les pays. « Ayusholtim, Tachat kipat » À Shamaï. Ils ont conquis tous les pays. Et pourtant, pourtant, euh, on peut facilement voir de façon historique que quand ils sont arrivés en Inde, ben, ils n'ont jamais persécuté les Hindous parce qu'ils vénéraient la vache. Quand ils sont arrivés en Chine, avec Alexandre le Grand de, de, de par lui même, eh bien, ils n'ont jamais persuadé les, les, les Chinois de quitter leur idolâtrie. Quand il s'arrivait en Europe, ils n'ont jamais persuadé les païens de cesser de croire en leur Dieu. Les Grecs ne se sont jamais intéressés à la religion. Au contraire. Au contraire. Ils disaient qu'il y a l'Olympe, qu'il y a chez eux Zeus. C'est pour ça qu'on ne dit pas Dieu, c'est parce que Dieu, c'est la traduction du mot Zeus. Donc, il y en a qui ne pas bien, c'est pour ça qu'on écrit D, points plus loin, I, E, U. Euh, à, à, on va le faire à le Baruch Hu chez nous, Le Saint béni soit-il. Le Seigneur soit avec toi. La reine, on n'a jamais vu ça. Eux, ce qu'ils voulaient, par contre, c'était imposer leur philosophie, oui, avec mérite. Ça veut dire qu'il arrivait que les Grecs, quand ils ont pénétré un pays, qu'ils estimaient que ce pays euh, n'était pas digne de recevoir leur philosophie, ben la seule chose qu'ils faisaient, c'était leur... Un, imposer des taxes, et c'est tout. Voilà. Bon, vous êtes... Euh, sous mandat grec, mais il faut dire merci, parce qu'on vous donne quand même le mérite de nous donner de l'argent. Tension, vous ne savez pas à qui vous parlez. C'est fou. Par contre, quand ils sont arrivés en Eretz-Israël, tout le monde peut constater que les Grecs n'avaient aucun problème avec le Temple. Ils ne l'ont pas détruit, contrairement à la Babylonie et Rome, qui ont détruit le Temple. Mais ce qu'a fait Antiochus, c'est qu'il s'est fâché avec l'idéologie juive, qui, elle, par contre, avait une particularité c'est la sainteté du peuple qui élève le peuple au-delà des autres nations. C'est-à-dire que pour qu'on puisse jouer le rôle qui nous est attribué depuis le don de la Torah, qu'est-ce que va faire la Torah dans le judaïsme Elle va nous rendre saints. Chez c'est pour ça que toutes nos mitzvot s'accompagnent de cette phrase que tout le monde connaît mais qu'on n'arrive peut-être pas encore à vivre. Baruch ata Hashem, source de bénédiction, tu Hashem. Elo kenu melecha olam donc qui est le roi du monde, « Achère, qui décha-nous » Et là, traduisez, qui, « qui nous sanctifie la pratique de la Torah et des mitzvot » C'est-à-dire que quand vous faites une mitzvah, ne croyez pas que vous faites une tova à qui que ce soit, vous ne faites pas un grand service à personne. Mais pourquoi Dieu a besoin qu'on fasse des mitzvot Vous savez, on peut tous poser la question, « Mais Dieu, qu'est-ce qu'il en a à faire qu'on mette les tuilines, qu'on fasse Shabbat, qu'on mange du cachère, » Qu'est-ce qu'il en a à faire s'il est Dieu et qu'il a besoin de ça, c'est qu'il n'est pas Dieu, comme le disait l'heure Spinoza et bien d'autres philosophes. Ben, si Dieu a des manques, c'est qu'il n'est pas complet. Donc qu'est-ce qu'il en a à faire que moi, je mette une sedaka, que moi je vais mettre, quand je dis moi c'est vous, c'est nous tous, on met une kippa sur la tête, on va à la bête à Knesset, on fait tikun on fait ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce que tu en as à faire, Hachem En quoi toi ça t'aide En quoi toi ça te complète Si tu n'es pas complet, ben c'est qu'apparemment, tu n'es pas un Dieu. Euh, réel. C'est pour cela, d'ailleurs, que dans la Grèce, ils estimaient que Zeus était le dieu des... des éclairs, du tonnerre, ouais, le roi souverain, mais pas le dieu de l'amour, ça fallait Apollon. Le juif tunisien, là-haut, il fallait euh, la petite faussette sur le côté, le petit sourire aux dents blanches trafiquées, il fallait, il fallait Apollon. Il y avait, euh, l'eau, par contre, c'est un, un univers différent, donc il fallait, bien entendu, hein Poséidon, il fallait le dieu des océans. Et bien entendu, le dieu de l'enfer, il fait trop chaud pour travailler. Il fallait Hadès, il y a Féméod. Vous voyez que, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, en fin de compte, Dieu ne peut pas être complet. Et vous savez pourquoi ils ont fait ça, les Grecs Parce que dans l'idéologie grecque, c'est un truc de fou, c'est que Dieu ne pouvait pas exister sans les Grecs. C'est normal, ceux qui eux les pères de, de ces dieux d'en haut. Ça veut dire qu'il y a une. Une. Une, une comment dire communication, une, non, association entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, mais qui est dirigé par le monde d'en bas. Et quand ils sont arrivés dans toutes les religions, ils n'ont pas eu de problème, sauf avec nous les juifs. Macara écoutez bien, c est, c est, cette explication qui vraiment mérite le, le détour que j'ai écrit il y a plus d'une semaine que j'ai laissé pour le dernier chiour de Chemini, qui est extraordinaire. Chers amis, écoutez bien, c'est que pour l'idéologie grecque, il y a deux points qui sont totalement à l'opposé de ce que nous sommes et qui nous rendent supérieurs à eux. Et ça, ils n'ont pas accepté. Le premier, c'est que dans la philosophie grecque, ce ça reste une philosophie. Comme l'avait dit Aristote lui-même, en tout cas chez, chez nous c'est écrit comme ça, il y en a qui ne bon, le retrouveront peut-être pas chez eux. Mais Aristote, un jour, vous le savez, il était en train d'enseigner la morale humaine et sociale de la fidélité dans le monde que le monde, sans fidélité va à sa perte, et le soir, vers 18h, un de ses élèves le rencontre avec une catin, une fille de rue, euh, alors qu'il était marié. Alors, Je ne comprends pas, ce matin vous avez parlé de la fidélité et de la moralité, il lui a dit, alors, à midi j'ai parlé de mathématiques, ça ne fera pas pour autant de moi un triangle. Ça veut dire que je suis ce que je suis, et il y a ce que je pense. La philosophie en elle-même n'engage pas l'homme dans ses actions absolues. C'est une philosophie de vie. On peut trouver des similitudes entre l'action et la philosophie. Certes, par exemple, les extrêmes, la passivité ou l'agressivité. Entre chaque philosophe chez eux, tu peux passer de la philosophie de la guerre, c'est-à-dire que la guerre engendre la paix, et il y en a qui disent que la paix engendre la paix. Je pense que vous en avez fait certainement des, des thèses en long et en large, professeur en philosophie. Moi, je ne suis pas prof de philosophie, mais j'ai un peu étudié aux toilettes. Et... Euh, non, pas, pas, euh, je veux dire... Non, c'est pas Des okay. Descartes, c'est bien. Ça aide. Hein ouais. bah, C'était mieux que le téléphone. Et donc, résultat, il y avait ce problème-là. Par contre, chez nous, les Juifs qui ont marqué, Hu aya Homer Pourquoi tu dis Hu aya Homer Aya Homer Il disait. Le « who » parle de qui De celui qui le dit. Ça veut dire que la Mishnah vient nous apprendre que chez les Juifs, il est impossible pour nous d'aller un cours de Torah si, imaginez que vous ne connaissez pas le rave qui vient faire un cours très important, et sur le parking, vous l'entendez dire à une personne, espèce de « t'es qu'une grosse MRDE", ouais, il claque la porte hyper en colère de sa voiture, il y en a un rat de bol de cette ville de 1, hein, c'est quoi cette vie de malade et il commence à parler mal avec l'un et l'autre, et il rentre et il dit Tovra Botaï, Chiour, est-ce qu'il y en a un de vous qui restera au Chiour Pourquoi non bah, Est-ce qui s'est passé dehors C'est passé dehors. Hein Parce que je ne peux pas prendre une moralité de quelqu'un qui est immoral, qui n'a pas de contrôle de ce qu'il est. Ça veut dire que si tu occupes une place, tu dois être toi-même ce que tu dis. Toi-même, tu dois être l'exemple. a virgule, Homère. Il est d'abord. Ensuite, il parle. Mais si tu n'as pas travaillé tes midotes, à moins que tu te dises, écoutez, moi je suis un animal dans la vie, je n'ai rien pu réussir à faire. Par contre, j'ai une histoire à raconter de moralité. Ça peut être sympathique, comme dit le Rabbi Lubavitch. Je n'attends pas d'être parfait avant de parler, sinon tu ne parleras jamais. Donc d'un côté, oui, tu peux raconter une chose, mais ne te fais pas passer pour le héros. Ça s'appelle, dans le judaïsme, Gezel da Gezel da tu as volé l'esprit des autres te faisant passer pour ce que tu étais. À Sur. De la reine, vous constaterez une fois, une femme avait raconté avec son mari qu'il euh, ne faisait plus de Torah à table. Alors, euh, je lui dis Pourquoi vous faites plus de Dvar Torah à table? Elle dit parce que, avant, elle disait tout le temps euh, Oui, euh, la, la vie c'est le shalom, c'est le respect, il euh, faut être bien et tout ça mais elle a découvert qu'il lui a fait un gosse derrière le dos. Sur, euh, enfin, même deux gosses, je crois. Mais qui sort la avait une maîtresse, était avec une euh, fille des terres de l'Est. Euh, elle a découvert qu'il a eu deux garçons avec cette femme donc elle lui a pardonné mais elle lui a dit à une condition ah, je te pardonne mais il y a une condition ne fais plus jamais de morale dans cette maison une ordure comme toi qui me fait deux gosses dans le dos et qui arrête pas de me dire je t'aime chérie alors que tu la rejoins le soir juste une chose la Torah dans ta bouche tu l'oublies tu me dégoûtes la main t'a rien je peux pas dire ça et, euh, c'est comme tous ces gens de la politique en France, ceux qui ils me tuent de rire. Ils me tuent de rire, les Mélenchons et les machins, là. Ils viennent défendre la, peau, la, la cause des pauvres, alors qu'eux-mêmes vivent sur leur dos et ils ne font pas un don pour sauver euh, les autres. Donne l'exemple. Vous savez, d'ailleurs, en Israël, ce que j'adore le plus, quand j'ai fait mon service militaire ici, j'ai fait mon service militaire en France, j'étais commando à Évreux. Alors là-bas, le, le sergent chef il disait, allez-y Alors on y allait, et lui restait là-bas. Mais en Israël, quand j'ai fait mon à Zekim ici, c'est Kadima. C'est-à-dire que notre même paix, par le premier, on est derrière. Est une différence. Le juif, ce qui, ce qui était dérangeant, c'est que, petit un, il mettait en pratique ce que va d'ailleurs le plus choquer Bil Maracha, quand il verra le peuple d'Israël en parachat Balak, « Matovo Yaakov mishkenot Israël ». Quoi, les juifs sont capables d'être à la synagogue ce qu'ils sont chez eux, à la maison Ça, c'est pas possible c'est pas comme l'autre, sans critiquer personne, c'est juste un état de fait. Il fait ce qu'il veut dehors. Le mec, c'est la mafia, qui, a prostitution, drogue, tue, euh, fait ce qu'il veut. Mais il va à l'église, euh, j'ai, je, je, viens me repentir. Arrêtez ch'touillotte, arrête de te repentir, comme ça t'arrêteras de te repentir. Vous veut ce que je veux dire? C'est-à-dire que, c'est pas croyez en moi et vous serez sauvés. Croyez en moi veut dire arrêtez ch'touillotte chez nous. <rire> tu crois en Dieu? Ouais, vraiment? Ouais, alors pourquoi tu fais du mal? L'engagement de croire, c'est un engagement d'une vie, mais, mais tout à l'extrême. C'est où euh, ils, ils vouent toute leur vie à Dieu, donc il n'y a plus personne qui existe au niveau social, ou le contraire. Ça, c'était le premier point qui dérangeait particulièrement la Grèce. Et ce point-là a eu des conséquences dramatiques pour le peuple d'Israël, et c'est pour cela qu'ils se sont attaqués à nous, et à notre Torah, notre religion, qui au niveau philosophique avait été acceptée par Aristote, mais au niveau de la pratique du juif, ce n'est pas possible. Il va falloir donc les assimiler. Il va falloir que vous soyez avec un jeu très prenant. Vis ce que tu as envie de vivre, fais ce que tu as envie de faire, aime ce que tu as envie d'aimer. Un garçon qui veut aimer un garçon, bah, si ce que tu ressens, bah, fais-le. Une fille qui veut aimer une fille, fais-le. Tu as réussi à le voler, bah, vole-le. Comme disait l'autre, c'est pas interdit de passer au feu rouge. C'est interdit de se faire prendre. Ça veut dire qu'en fin de compte, bah, suis tes pulsions animales. Et c'est pour cela que la Grèce vivait le mandat de ce que l'on appelle la loi du plus fort. On est plus armé, on a plus de galères, de bateaux, on a plus d'autres de, de, pays qui sont avec nous, d'alliés. Donc on va gagner la guerre. Chez, chez eux, c'est un monde très cartésien et mathématique, comme vous l'avez compris. Le deuxième point, lui, par contre, qui est l'essence même de la fête de Hanouka, et vraiment qu'il de la l'apprendre aujourd'hui plus que jamais, c'est le point de Hachem Liadiminecha. Dieu devient l'ombre de ton âme. Quand les philosophes se sont intéressés avec les rois sur l'idéologie du judaïsme, ils ont dit mais pour qui ils se prennent ces juifs Là ça devient dramatique. Laquelle C'est que tant que ce que tu vis, comme il a dit la phrase, ce euh, qui est à César est à César, c'est comment le truc Il hein? faut rendre à César ce qui appartient à César, et ce, ce qui appartient à Dieu, appartient à Dieu. Jusque-là, tout allait bien. Ça veut dire qu'il y a des mondes parallèles, les Grecs le savaient. La preuve en est, ils ont créé même l'Olympe. Mais là où il y avait un truc chez les Juifs qui a été, par contre, la colère principale de la fête de Chanukah, c'est que les mitzvot et notre Torah pouvaient changer le cours naturel de l'histoire. Et ça, par contre, ce n'était pas possible. On a vu qu'à part les Grecs, on a eu le même problème avec des mondes parallèles. Qui Quand Moshe Rabbeinu monte chercher la Torah dans le ciel, qui s'oppose à lui Les anges. Les anges s'opposent à Moshe. Pourquoi ils s'opposent à lui C'est le don de la Torah. Moshe Rabbeinu monte 40 jours et 40 nuits. Il va chercher la Torah dans le ciel. Où est le problème De quoi ont peur les anges Petit un, on pourrait dire, comment on l'expliquait pour la fête de Shavuot, eh bien pour dire que la Torah elle n'est pas en solde, il va falloir vous battre pour la voir parce que nous on l'aime cette Torah. Donc pour, pour dire, faites attention, euh, elle est en haut jusqu'à maintenant, vous allez la recevoir, ne croyez pas que c'est quelque chose de simple. Ne croyez pas que vous pouvez la dénigrer, ou faire ce que vous voulez avec, ou pire encore, faire le supermarché de ça oui, ça non. La Torah est intègre, elle est complète. Mais la raison la plus profonde, c'est qu'avant le don de la Torah, comme on a pu le constater avec la mer qui ne s'est pas ouverte, quand on revenu arrivé, la mer ne s'est pas ouverte, elle n'a pas obéi. Eh bien, c'est parce que celui qui possédait la Torah pouvait diriger le monde d'en haut, dans son influence sur le monde d'en bas. Rendre l'illogique, logique. Et ça, par contre, les Grecs, quand ils ont commencé à étudier la Torah, ils ont dit, oh oh, là il y a un gros problème. Ça veut dire qu'ils peuvent changer le cours de l'histoire, où plus tu es nombreux, Rabim, Be'ad Me'atim. Avec leur Torah, il n'y a plus besoin d'être nombreux. Avec leur Torah, il n'y a plus besoin d'être entraîné avec, avec leur Torah, il n'y a pas besoin d'allier. Avec leur Torah... Ils peuvent changer parce que oh, « au' shalom, bim, roumav, Ils peuvent faire la paix dans le ciel avec leurs actions. « Ou Berahama vient, shalom, aleinu !» Et là, ils ont dit « Oh, oh, tant mort !» Tu veux dire que quoi Ils peuvent, la toupille, changer, faire tourner le mazal à l'envers Comme ils le veulent Ils sont au-dessus de la nature Ça, par contre, c'est un danger réel pour toute la Grèce. Ça veut dire que leurs propres enfants pourraient nous mettre à genoux nos propres soldats Alors, là, c'est pas possible. Si... La Torah qu'ils ont, la lumière qui les éclaire, c'est quelque chose qui n'est pas simplement idéologique. Ok, tu veux être Shomer Shabbat Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que t'es es Shomer Shabbat Quand les hindous, ils vont dans le fleuve... Euh... Le Gange. Le Gange, ouais, euh, suicider avec les, les crocodiles, je sais pas ce qu'ils font, ils donnent des coups. Non, j'ai vu ça dans une vidéo, c'est terrible. Villa. hein Ils font de villas, il dit. Eh bien, ils n'ont rien à faire quand ils rentraient dans les temples des Incas là qui montent toutes qui coupent les têtes, ils en ont rien à faire. Mais par contre, de tomber face à une Torah qui elle peut changer le cours de l'histoire, qui elle peut faire pleuvoir, qui elle peut faire triatametim, résurrection des morts, qui elle tzadik gozer vacham et le mec il est mourant, le tzadik, qui vient il dit il vit et d'un coup il se remet à vivre. Oh oh tant mort. Hein Mais absolument, tu viens de comprendre la fête de Hanouka. Les Grecs ont vécu quelque chose quand ils se sont intéressés. À la Torah, ils ont dit Eh, hey, tant mort, mais leur Torah, c'est n'est pas une religion, c'est le scepte du roi, leur Dieu leur a donné les rênes du monde. Et c'est ça qui les a choqués. Ça veut dire que si on amène un mec qui va s'appeler Hitler et qui va avoir des alliés dans tous les pays, qui vont trahir les, trahir les juifs en leur promettant de prendre leur richesse, exactement ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, vendez nous des Juifs, prenez leur appartement. Voilà. Magnifique. Par contre, les Rembrandt, les Picasso et tout ce qu'ils ont, euh, ça va en Suisse. Eh bien, normalement, ben, les Juifs, après ça, il n'y en a plus Or, Surtout pas un pays qui va se lever pour les Juifs, en Israël Ça, c'est impossible Mais la Torah du peuple d'Israël, elle est capable de tout. Elle est capable de faire ressortir des cendres, des fours crématoires, l'espoir non pas d'une lumière, mais d'un drapeau qui montera très haut et qui sonnera dans le cœur de tous les Juifs de la diaspora. Israël, non seulement vit... Mais une nation se relève des camps de concentration. C'est une nation qui en sortira. Et ça, les Grecs, ils l'avaient vu. Et c'est ce qui les a dérangés. Ils ont dit, "C'est quoi On va mettre fin à leur Torah. On va leur interdire d'étudier la Torah. On va, on va leur interdire de faire Shabbat. On va leur interdire de faire Oshrodesh. On va leur interdire de pratiquer la Nida. On va leur dire tout simplement, on va vous proposer mieux que cela. Il n'y a pas d'avenir après la mort. Il n'y a pas de résurrection des morts. Il n'y a pas... De vie après la mort. La seule vie que vous pouvez avoir, c'est de bien profiter de ce monde. Mangez bien, buvez bien. Faites-vous des beaux corps. Allez avec le maximum de femmes. Libérez-vous. Faites zera et Dites ce que vous voulez de tout le monde. Il n'y a pas de problème. C'est ça, l'impérialisme grec. Avec, d'ailleurs, euh, par la suite, ce qui va s'en suivre, Épicure. Et toutes, pas, pas de chez eux, hein, piqûres c'est romain. Mais je veux dire que... C'était grec aussi Autant pour moi. Ben, tu vois comme quoi que je n'ai pas sorti pour rien. Épicure, qui avait justement cette philosophie de, de, de vivre, kiffe ta vie. Hein? Pas faire un, un, un jour sur le sujet, mais c'est exactement ça, kiffe ta vie. Déjà depuis jeune. C'est-à-dire qu'Épicure, c'est celui qui par excellence dit que si tu as un ben, c'est-à-dire si tu as une âme animale... Oui, je savais que tu allais dire ça, mais moi c'est ce que j'ai étudié. Je savais que tu allais dire ça. C'est pour ça que je te chauffe depuis que je te regarde. Parce qu'on avait eu cette discussion il y a 5 ans déjà, ou quatre ans. Mais la reine de Séata Dishmaya, il y a cette dimension de la Torah dérange. Et c'est fou. J'aimerais vraiment vous dire, et pour finir ce chiou, c'est fou quand même, et c'est fou que quand on voit de façon incroyable dans l'histoire, ouais, la sortie d'Égypte. Qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Il va vous emmener prendre une Torah, vous allez mourir avec. Qu'est-ce qui a fait peur Qu'est-ce qui a fait peur lieu de c'est un juif qui retourne sur sa terre avec le mode d'emploi pour y vivre, la Torah. Truc de malade. On est avec les Babyloniens. Qu'est-ce qui les dérange Brûle les maisons des juifs. Non, le bet C'est là où il y a de la Torah que ça les dérange. Regardez les Perses. On va revenir à l'histoire de Pourim brièvement. Fais un petit récapitulatif ensemble. Quel est le premier décret, décret que va lancer Aman? fermer tout de suite tous les Talmudets des Torah. La potion magique des Juifs, il faut qu'ils arrêtent d'étudier la Torah. Et il va enchaîner au cou, aux mains et aux jambes, aux pieds, tout celui qui étudie la Torah. Regardez les Romains. Tout celui décret des Romains qui étudiera la Torah, oui, sera jeté en prison, d'où Rabbi Akiva qui sera jeté en prison jusqu'à perdre sa vie là-bas. Regardez bien l'histoire. Quand il y a l'autodafé, je rappelle très bien l'époque du Moyen-Âge, devant justement leur euh, église Notre-Dame de Paris, ils c'est ça la place tu... de Grève. La place non de Grève. À Châtelet. à Châtelet. la place de Grève. Grève, grève oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas Ils ont réuni tous les Talmuds. En 1200. En 1200, exactement. 1900... <rire> C'était quand C'est quelle époque 1200, un truc comme ça 1196, un truc, je ne me rappelle pas de la date peu importe, en époque du Moyen-Âge et combien d'étages ils ont monté 24 étages ça vous dit rien tout ça ils ont, écoutez bien ils ont attrapé, vous vous rendez compte que dans toute l'Europe ils ont donné un ordre de récupérer tous les livres d'études des juifs à l'époque il n'y avait pas d'imprimerie c'était tout écrit à la main, des secrets des secrets pour mettre fin au judaïsme et faire grandir le christianisme à cette époque, ils ont créé 24 étages avec des poutres des synagogues juives sur lesquels à chaque étage ils ont mis les 24 livres de la Torah. Une je ne sais pas, hein, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais il y a 24 étages qui a brûlé dans leur église Notre-Dame de. Je ne sais pas s'il y a un rapport entre l'un et l'autre, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Les poutres ont pris feu. Mais il y a une question qui se pose de s'attaquer à des livres, ce n'est pas une guerre. Ils te disent, ouais, mais avec ça, les Juifs seront comme nous, pas au-dessus de nous. Un Juif, bat t'es Juif, moi je suis ce que je suis, on est pareil. Et c'est ce qui va déranger. Hitler, il marche chez Vizikro, va marquer une nuit remplie d'une lumière de haine. La nuit de cristal. Nuit de cristal. Vous savez c'est quoi l'histoire de la nuit de cristal, professeur Vous avez étudié bête la nuit de cristal. Vous savez ce qu'avait ordonné Hitler au SS c'est quoi la nuit de cristal Absolument. Mais quel est le point commun Hitler dit avant de commencer la nuit de cristal. Bon, on va s'attaquer aux juifs, d'abord il faut les désarmer, enlever leur leurs armes. Avec la résistance, c'était les armes, avec le peuple d'Israël, brûler toutes les synagogues, casser toutes les boutiques juives et surtout ramener tous les livres de Kodesh qu'ils ont sur la grande place et brûler les brûler absolument leur livre qui n'est plus la possibilité de changer la destinée du monde du haut vers le monde d'en bas. Parce que grâce à leur Torah, leur Dieu les écoute. Je ne sais pas si vous comprenez que seuls nos ennemis savent ça. Et on le dit pendant les huit jours de Chanukah et à chaque fois qu'on se renouvelle. Non, comment c'est marqué là-bas euh... regardez ce qu'on dit ouais mais c'est pas, pas grave j ai, j ai, quand, quand ça monte pas chez moi je ne lutte plus je suis fatigué de chercher ce que je dois dire alors je préfère le chercher directement ça me fatigue vraiment c est, c est, ce Covid a laissé des traces plutôt euh, dramatiques voilà pendant le Halel on va dire quelque chose qui allélu et Adonai col goim. Shabehu Kolaoumim. C'est un passou que je connais par cœur. J'en ai parlé et reparlé. Je connais depuis que j'ai fait de Mais quand ça ne veut pas monter chez moi, ça ne monte pas. Louer Dieu tout l'égoïm. Maintenant, on est en train de faire le Halel. Le Halel, c'est quoi C'est la prière de remerciement que nous, nous faisons à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Shabehu Kolaoumim. Ouais. Et le euh, Shaber, en hébreu, ça veut dire louer Hachem. Toutes les nations. Mais qu'est-ce que vous foutez là-dedans, vous Quel rapport avec vous Les nations du monde sont les seules sur Terre à savoir que la potion magique des juifs, c'est la Torah. Et le seul peuple à ne pas l'avoir encore compris, le seul, c'est nous. Ce qui fait que quand on vient dire le halel pour remercier Dieu, ceux qui viennent remercier Dieu, c'est l'égoïme qui dit « c'est grâce à votre Torah que vous en êtes sortis. »« C'est grâce à votre Torah que vous êtes le peuple qui traverse les générations. » C'est grâce à votre Torah. Poutine l'a dit récemment, il y a 3-4 ans, au grand rabbin d'Israël, le rabbin Yitzhak Yosef. Il lui a dit, tu sais, j'ai étudié un petit peu votre judaïsme. et Je peux vous affirmer que ce n'est pas ni votre armée, ni vos, bon, rien du tout. C'est votre Torah qui vous sauve. Les Goïmes le savent. Dans la charte palestinienne, c'est marqué, c'est parce que vous faites la Torah et les mitzvot que vous avez été sauvés. Mais si vous laissez tomber ça, on a un droit de pouvoir. Si vous ne reconnaissez pas que le, que le contrat de la terre d'Israël, c'est la Torah, ça nous donne, nous, le droit de pouvoir la prendre. Si vous vous comportez comme des goïmes sur cette terre, alors on peut aussi, nous, nous l'approprier. C'est là qu'est tout le domaine. Alors je vous ferai un petit douche pour vous laisser pour ce chiour. Mais j'ai une question à vous poser un petit peu bizarroïde. Je suis sûr que vous allez certainement, peut-être ou pas, répondre. Écoutez bien. Avant de commencer, Shiratayam. D'accord Katouv. « Katuv, Vaya aminu Badonai avdo. Ove Moshe Traduisez cette phrase. Traduisez, s'il vous plaît. Ils ont eu foi en Dieu et en Moshe. C'est clair Son serviteur. Voilà ce qui a marqué. Ils ont eu foi en Dieu et son serviteur. J'ai une question un peu teubée à vous poser, mais vraiment très bête. Vous dites cette phrase depuis très longtemps, Nahon, vous la chantez tous les Shabbat, entre autres. Oui Qui dit ça En général, on le lit tous les jours. Hein? Qui dit ça? Qu Question bête. C'est la Torah qui parle. Tov. Les perroquets aussi y parlent. Les Israël qui dit mieux? Alors la Torah à droite, euh, tout droit, à droite. Israël qui dit mieux? Les Égyptiens dit-il? C'est un orateur. As vu Joseph, hein? Qui a dit « Vayamin » C'est une question bête. Moi, je n'ai rien dit pour l'instant. J'écoute. L'égoïne, dit-il. Ben, C'est très simple. C'est marqué dans le texte. Vous n'avez jamais fait attention à ça Écoutez bien ce qui est marqué. « Bayosha Bayom Israël. En ce jour, Dieu sauva les enfants d'Israël. Miad Mitzrayim, des mains des Égyptiens. Bayar Israël et Il a vu... L'Égypte mourir pas les Égyptiens, Pamitrim, Mitsraïm, l'ange d'Égypte venait de mourir, Atspatem. Va yir'ishel et tayad genou la cher Sadonaim Mitsraïm, Traduisez maintenant. Va yir'ou aam. OK Ils ont vu le peuple Non. non, c'est la France. Qui a vu Qui a vu Va yir'ou aam. Aam. Mais c'est aam. Myanmar, Myanmar, Myanmar. Elle Ils disent que c'est les Goïms. qui quand ils ont vu ce qu'ils ont vu, alors il y a ou Bachem ou Pourquoi Parce que comme tu l'as dit, le Midrash, il dit, les 80 qui ne croyaient pas en Dieu et en sa Torah, ils sont morts en Égypte. Les 20% qui sont sortis sont ceux qui sont sortis avec foi. Parce qu'ils ont vu maintenant que tout le monde, et où est-ce qu'on a un remesse de ça avec Rachav Où est-ce qu'on a un remède de ça avec Yitro Shaman, ou on a entendu, bah et Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu Kiriat Yamsouf. Vayaminu, Bachem ou Shabdo, ils ont fait chouva les goïm. Et ils ont reconnu la main de Dieu, alors Israël a reconnu. Alors, ce qu'il y a de très curieux, c'est juste un midrash, certes. Vayaminu, Alors, il y a, on peut dire aussi Israël à émettre. Il y a quelque chose qui est très sympathique. Si tu parles du principe de Vayaminu, Vashem, Shabdo, Az ça voudrait dire que c'est quand les nations du monde diront, ah oh là là, j'adore le juif, pas avec ses fêtes et son judaïsme. Alors, Asiachar est-ce qu'il faut que les nations du monde nous félicitent pour la Torah que nous avons, pour qu'on puisse la faire, ou est-ce que c'est à nous de la faire pour qu'ils disent wow, « Waouh, comme il est beau et intelligent, ce peuple. » Et on constatera que les Hébreux ont toujours eu un complexe d'avoir été, en fin de compte, volontaires de prendre cette Torah d'accepter Naseven Shema pour vivre cette Torah-là. On a toujours vécu avec un complexe, alors qu'elle est notre plus grande fierté, et la seule chose que l'on prend avec soi de l'autre côté. Et c'est pour cela que, comme il a expliqué hier le Rav, qui il a fait une parenthèse très importante sur ce sujet-là, euh, sur le Keren Achor, « -ke Vous n'avez pas de part avec le Dieu d'Israël », ça veut dire que, comme nous tous, tout Israël a part au monde futur, et les non-juifs qui respectent les sept lois ont pas renom au non futur. Mais si tu respectes les sept lois noachides, c'est que tu vas, tu vas quelque part renoncer à certaines règles de ta vie, de ce que toi tu as envie de vivre. Ce qui fait que si tu respectes la volonté d'Hachem, alors sache que Hachem respectera aussi ta volonté. Et ça, cette coordination entre le peuple d'Israël et Dieu était inacceptable pour les Grecs, parce que pour eux, c'est eux qui dirigeaient tout, et il n'y avait pas de suite à cela. Et les enfants d'Israël ne dit pas du tout. La toupie que nous prenons du haut vers le bas, vient dire que nous pouvons emmener notre main au-dessus de la volonté du ciel et de la tourner comme on veut si on a la Torah et les mitzvahs dans les mains. « On peut donner une lumière, nous, dans le monde d'en haut, tout comme quand un juif fait une mitzvah, selon l'étude ésotérique, sachez que quand vous faites une mitzvah, vous ne le voyez pas, mais vous éclairez des mondes supérieurs à l'infini vous ne vous rendez même pas compte qu'on vous fait une mitzvah avec enthousiasme, joie, mettez de simplement, au moment où vous serrez la lanière avec l'amour de mettez de en temps et en heure, sachez que dans le monde d'en haut, vous allumez des milliers de lumières et les anges sont épanouis et absolument épatés de voir ce que peut faire une seule mitzvah. Mais sachez de l'autre côté que quand un juif ne fait pas Torah au mitzvot, il est un des milliers de monde. Et c'est la fameuse phrase, Kol Israël, Helek, Lolamaba. Vous avez tous part au monde futur. Oui. Mais qui t'a dit que tu trouveras de la lumière là-bas, ou de l'obscurité C'est pour ça que, Ner, Mitzvah, La bougie, c'est quoi Nundresh, Nefesh, Ruah. Si tu sais les maintenir en faisant briller Taneshama, qui est Helek, alors à partir de ce moment-là, Bezrat Hashem, tu auras éclairé les mondes supérieurs à un très très haut degré. Et ça, par contre, les Grecs. Ils l'ont pas accepté. Ils ont cassé les fioles. Non, ils les ont rendus tamées. Tu vas allumer ta Chanoukia. Tu vas allumer ta Menorah. Mais il ne faut pas qu'elle ait de l'influence pour le monde d'en haut, parce que tout le but de la Vodat Hashem, tout le but des mitzvot de la Torah, ce n'est pas simplement la mise en pratique. Le but de la Torah et des mitzvot, c'est de nous rendre un peuple kadosh. Kadosh, 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 kadosh. Adonai, c'est votre Le fait d'être kadosh. Le fait d'être quelqu'un, Bissiata Ishmaya, qui allons travailler la kdusha de ce que nous sommes, c'est le but principal de l'accomplissement de toutes nos mitzvot. Ce qui fait la différence entre un très grand Mekoubal, un vrai comme à l'époque, comme Baba Saleh, c'est la kdusha qui est en lui. La kdusha de Rabbi Nachman, la kdusha du Baal Semto. La kdusha était si importante qu'elle est l'essence même de notre existence et le pourquoi de notre Torah, nos mitzvot. Quelqu'un qui connaîtrait la Torah de mitzvot mais qui est amé, c'est rien d'autre qu'un ordinateur qui a beaucoup de torrents lui, mais reste tamé. Par contre, à Israël, le but, c'est de devenir kadosh. Et quand on est kadosh, c'est qu'automatiquement, on est humble, gentil, serviable, on brille pour les autres, on redonne le sourire aux autres. On est là. La Kedusha, c'est de la lumière. C'est le Perusha d'abord. Pourquoi alors, quand on fait des mitbots, de on n'arrive pas à sortir de nos tripotes Pourquoi ça ne nous aide pas à sortir de nos tripotes, on continue à se mettre en colère Je ne parle pas que de moi, mais... Un peu. On continue à se mettre en colère, on continue à... Avoir parce que c'est un travail de longue travail. haleine. On continue à regarder des choses qu'il ne faut pas alors, regarder, ce genre de choses. Alors justement, ça nous sort pas de ça parce qu'on parce qu n'est pas sincèrement convaincu. Je vais vous donner un exemple. C'est une très bonne question que tu poses. Je connais personnellement deux personnes qui sont morts cliniques. Donc, que j'avais apporté ici, qui a fait son témoignage. Tu peux m'expliquer pourquoi eux, par contre, ils n'ont aucun problème avec ça parce que comme ils ont vu en tant que témoin oculaire, il n'y a pas le moindre soupçon de doute. Quand on se permet de faire bitou Torah ou de faire des avérotes, c'est qu'au fond au fond de soi, on y croit sans y croire. On sait que c'est vrai, mais on ne le vit pas. Et le fait de vérifier quelque chose... Je vais donner un exemple. Quand un voleur vient pour faire une bijouterie, il sait qu'il prend des risques. Mais pourquoi il le fait Parce que malgré tout, il n'a aucun doute qu'il va réussir au fond de lui. Mais il sait qu'il prend des risques. Mais par contre, s'il voit la police qui a une voiture stationnée devant la bijouterie. Est-ce qu'il va faire le casse Pourquoi non Parce qu'il a pris conscience que maintenant, il ne réussirait pas. Le jour où on aura conscience que Dieu nous regarde, conscience que Dieu nous écoute, conscience que Dieu il inscrit tout ce que l'on fait, je te promets qu'on ne pourra rien faire. Je vais un donner un exemple. Tu es en train de regarder un film. À ce moment-là, j'arrive chez toi. Je tape à la porte. Qu'est-ce que tu vas faire, s'il te plaît, par la suite Ce n'est pas toi que je suis venu voir, c'est pour donner une lettre à tes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire pourquoi tu vas l'éteindre Qu'est-ce qui va donner la force de l'éteindre La prise de conscience que maintenant je suis vraiment là. Ça ne se fait pas. C'est marrant que tu dis ça parce que c'était un cours que j'ai fait hier justement à la salle. Ça c'était mon Dwar Torah. « Les Shakecham et Toratam » Leur faire oublier la Torah. Ce que voulaient les Grecs, c'est nous faire oublier la Torah au niveau du Pchat complètement. Au niveau du Sot, pas du tout. Ce que voulaient les Grecs, c'est que à midi on est avec Dieu, à une heure on n'est plus avec lui. Les Shakecham, là, oublie Dieu. Prends la, la Vera, oublie Dieu. Va dans ta synagogue, il n'y a pas de problème. Après, va chez les, dans le harem des femmes. Va faire, va faire ce que tu as à faire. Là, y les... que... il, dit... ouais. il y a les chakécham mitoratam. C'est pour -ce ça qu'Elian Abizachou le Tov, il dit Admata et Sarkoachta Ouais. Qu'est-ce qui a été le drame de Rivka Elle était enceinte d'un enfant pour elle. Il voit une synagogue, il veut y aller. Il voit une maison d'idolâtrie, il veut y aller. Qu'est-ce qu'elle lui dit Mais où il veut aller cet enfant Jusqu'à quand tu vas jouer sur les deux plateaux C'est simple. Quand tu es à la synagogue, il je... y a pire que ça. Il y a le juifs qui disent, chez moi chez Kacher, mais demain je mange pas Dehors, je mange pas Kacher. C'est exactement ce que voulaient les Grecs. Les shakekam et Torah Tam. Quand il y en a qui partent en vacances, ils oublient leur filine. Ah, oh, ça va, je suis en vacances, je ne vais pas me lever. Oh Mais qu'est-ce que tu fais T'as oublié la Torah Les Shakekaham et Torah C'est une philosophie grecque, à la base. Ça, c'est le secret de les shakécham et Torah Tam. Nous faire oublier la Torah. Ils savent très bien qu'on ne peut pas oublier la Torah. Ils savent très bien que la Torah elle est avec nous. Et c'est très bien qu'un juif sans Torah ne peut pas vivre. Mazel les Bon, tu ne peux pas vivre sans elle, pas de problème. Est-ce que tu peux un peu l'oublier de temps en temps Bon, là, tu vas au restaurant, tu peux oublier. Tu peux éviter de faire bricat d'Amazon. Juste tu l'oublies quelques instants. Les épées s'appellent s'appellent s'appelle Biltoul, Mitzvah Tassé. Tu viens d'annuler. Et d'annuler une mitzvah, ce n'est pas moins grave que de faire un péché. Dans le monde d'en haut, imagine que toi, tu pars en vacances et tu dis, « Ah, ça va, je suis en vacances. » Tu pars dans les îles. Est-ce qu'il y a une synagogue là-bas Non. Est-ce qu'il y a du cachard là-bas Non, bah ça va, manger du poisson, Ah, ça va, je suis en vacances. Imagine que Dieu te dit, ok, t'as raison, moi aussi je suis en vacances. J'arrête de faire battre ton cœur, j'arrête de te, ton tube digestif, j'arrête de te faire mâcher ton estomac, tes reins, t'as raison. Tu pars en vacances, moi aussi, Eh, hey, je suis pas ton bouffon. Hein. Moi aussi, j'arrête de donner de la vie. Eh, hein. hey, Tu sais quoi, je fais mieux que ça, je coupe l'oxygène. Il est où Dieu On ne respire plus. Je suis en vacances, les mecs. Un peu, quand même. Ça fait six 000 ans que je travaille. Les Chinois, ils font la, la bicyclette pour faire l'électricité. Moi, ça fait six 000 ans que je vous envoie de l'oxygène, qui est le 273 degrés moins Celsius, là, le, le barde qui fait dans l'espace. Je ne le fais pas rentrer chez vous. Ça fait depuis la création du monde, ouais, que je maintiens le soleil à la bonne distance pour qu'il vous réchauffe. Je peux peut-être aller un peu en vacances, non N'oubliez pas H.M. partout où vous allez.